0: Hallo und herzlich Willkommen zum Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Miriam, ich bin eine der Gründerinnen von Echte Mamas und habe selbst zwei Kinder. Dieser Podcast wird gesponsert von DARF. Die Pflegemarke setzt sich schon seit Jahren für ein Schönheitsbild ein, das unabhängig ist von Kleidergröße, Hautfarbe und Äußerlichkeiten. DARF war auch eine der ersten Marken, die echte Frauen in der Werbung zeigte und nicht-professionelle Models. Das daf projekt Firma Selbstwertgefühl, das gerade seinen 15. Geburtstag feiert, setzt sich speziell für Kinder und Jugendliche ein. Es geht darum, das Selbstwertgefühl junger Menschen zu stärken, sodass sie sich wohl mit sich und mit ihrem Körper fühlen. Ihr habt Lust, mehr darüber zu erfahren? Auf wwwdafde selbstwertgefühl findet ihr kostenloses Infomaterial, das von Psychologen und Gesundheitsexperten entwickelt wurde. Dort könnt ihr unter anderem erfahren, wie ihr eure Kinder stärkt und wie man bei Problemen, zum Beispiel Mobbing, reagiert. Auf der Website gibt es übrigens auch Material für Lehrer, falls eure Schule noch nach einem sinnvollen Projekt sucht. Bisher wurden mit dem Projekt 36 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit erreicht. Das Ziel ist es, bis Ende nächsten Jahres 40 Millionen junge Menschen zu erreichen. Und vielleicht seid ihr ja auch ein Teil davon. Wie ihr vielleicht schon wisst, Echte Mamas ist das größte Netzwerk für Mütter im deutschsprachigen Raum. Was wir so machen, wir treffen uns offline und online, um uns gegenseitig zu helfen und Tipps zu geben. Und helfen möchten wir natürlich hauptsächlich unseren Kindern, dass sie zum Beispiel einen guten Start ins Leben haben, dass sie Selbstvertrauen entwickeln, dass sie Krisen meistern können und zu fröhlichen und gesunden Erwachsenen heranwachsen. Deswegen spreche ich heute mit Dr. Tim Schlüter. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hamburg am KJP-Zentrum. Und er beschäftigt sich unter anderem mit allen Themen, wie sich Kinder gut und gesund entwickeln. Und so komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Auf der Wunschliste der Eltern für ihre Kinder steht inzwischen ja ganz oben, ich wünsche mir ein selbstbewusstes Kind. Das ist doch erstmal ein guter Wunsch, oder? Sicherlich.
1: Sicherlich ist es ein guter Wunsch. Das müssten wir aber natürlich einmal zurückgehen und uns fragen, was damit eigentlich gemeint ist, wenn sie das Selbstbewusste Kind als einen umgangssprachlichen Gebrauch sehen, dann verstehe ich darunter ein Kind, was gesund ist, was fröhlich ist, was eine gewisse Ausstrahlungskraft hat, was ein gewisses Entwicklungspotenzial als Kind erstmal mitbringt, aber vorab natürlich, dass das Kind gesund ist.
0: Wenn es jetzt über diesen, sag ich mal, normalen Sprachgebrauch hinausgeht, die meisten Eltern reden ja sowohl von Selbstwertgefühl als auch von Selbstbewusstsein und haben wahrscheinlich so ein bisschen eher den äh, im Kopf dieses Thema, mein Kind kann sich durchsetzen.
1: Ja, das würde ich auch so denken, dass die meisten Menschen diese Begriffe in diesem Zusammenhang und Kontext benutzen. Ähm, ich glaube, dass im umgangssprachlichen Gebrauch ist, um das die Fähigkeit des Kindes geht, ähm, Zuwendung zu geben, Zuwendung zu empfangen, also empathisch zu sein, dass es zuversichtlich ist, dass es lösungsorientiert handeln kann und vor allen Dingen ähm, muss man da auch nochmal die Begrifflichkeiten unterscheiden zwischen Selbstbewusstsein, das Bewusstsein für, einen, äh, für ein eigenes Ich oder für ein Selbstbewusstsein, das kommt ja erst viel später in der Entwicklung, das machen Jugendliche, junge Erwachsene, ähm, dazu brauchen sie die Fähigkeit, über sich selber nachdenken zu können, zu reflektieren, sich von der Umwelt abzugrenzen. Und
0: Selbstwertgefühl im Gegensatz zu Selbstbewusstsein?
1: Und Selbstwertgefühl, da geht es ja eher darum, dass es eine Entwicklung ist, welche Fähigkeiten ich auf meine Person vereinen kann und wie ich diese Fähigkeiten einsetze und auch da wieder, wo ich... Ähm, bestimmte Fähigkeiten vielleicht nicht habe und lieber anderen den Vortritt lasse. Und das ist, eine, das ist sicherlich ein Entwicklungsprozess bei Kindern und Jugendlichen und nicht eine Sache, die festgeschrieben ist oder die von einem Tag auf den anderen entstehen kann.
0: Ist Selbstwertgefühl angeboren zu einem gewissen Grad? Also wenn ich das jetzt betrachte, vielleicht unter dem Gesichtspunkt, jemand ist unsicherer oder emotionaler oder sensibler? Ähm,
1: sicherlich spielt dort auch die genetische Voraussetzung eine Rolle, wenn sie Eltern haben, die besonders, wenn sie so wollen, hervorstechende genetische Merkmale weitergeben können, dann kann das natürlich von Vorteil sein. Wobei wir immer noch in der aktuellen Diskussion darum sind, was ist, sind Umwelteinflüsse, also was sind Einflüsse des der Biografie des Kindes oder des Jugendlichen und was ähm, sind genetische Einflüsse und wie wirkt beides zusammen? Stichwort Epigenetik. Also wie kann das, was an Potenzial weitergegeben wird, sich auch entwickeln?
0: Sollen nicht auch Kinder Ängste und Zweifel äußern können, beziehungsweise sie auch haben, damit sie erfahren können, dass das Leben eben nicht immer so einfach ist?
1: Ja, selbstverständlich. Also alle Gefühle sind erstmal... Ähm bedeutet, dass sie zugelassen werden können von den Eltern, dass sie auch geäußert werden können von den Kindern und dass sie das erlernen, da überhaupt einen Zugang zu haben. Und Angst ist ein normales Gefühl. Ich würde denken, dass jeder Mensch Angst hatte oder das Gefühl der Angst kennt. Es ist halt die Frage, ab wann es ein für unsere Seite als Kinder- und Jugendpsychiater ein äh, besonders überwertiges Gefühl ist und das zu viel Raum einnimmt und eigentlich Fähigkeiten verhindert oder deren Umsetzung verhindert. Ähm, aber Ängste, Selbstzweifel und ähm, auch die Sorge etwas nichts schaffen zu können, sind normale Entwicklungsbarrieren, die die meisten Kinder gut überwinden können.
0: Und was wäre denn so ein Beispiel, wo Sie sagen, es geht über eine normale Angst hinaus?
1: Über die normale Angst hinaus würde beispielsweise gehen, wenn nach meinem Dafürhalten, wenn bestimmte Schritte nicht vollzogen werden können. Also wenn ein Kind Beispielsweise nicht zur Schule gehen kann, aus Ängsten vor der sozialen Gruppe, aus Ängsten vor Leistungsanforderungen, aus anderen Sorgen heraus bestimmte normale ähm, Verrichtungen des Alltags nicht mehr ähm, umsetzen kann und ähm, es Probleme gibt, sich dort altersgerecht weiterzuentwickeln. Dann ist es, bekommt es einen Krankheitswert und dann ist es auch unter Umständen behandlungsbedürftig.
0: Also ist es ist normal, wenn mein Kind mal nicht in die Kita oder die Schule möchte, aber wenn ich ein Kind habe, das da sich partout weigert über Tage und Wochen... Dann ist es wirklich auch nochmal was, wo ich vielleicht. Dann wäre es sicherlich so, dass
1: man irgendwann äh, sagen muss: wir, wir holen uns jetzt als Familie Hilfe mhm. ähm, und äh, werden uns an einen Profi wenden. Ja, sicherlich. Mhm.
0: Mhm. Sie haben ja auch gesagt, ähm, die Umwelt hat viel damit zu tun, wie sich ein Baby und ein Kleinkind entwickelt. Und ich möchte jetzt natürlich als Mama und auch die anderen Mamas möchten ganz gerne, dass ihr Kind natürlich ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt. Ähm, die Frage war, wann sollte ich damit anfangen? Beziehungsweise kann ich das schon ganz von Anfang tun? Muss ich da was Besonderes beachten?
1: Ich glaube, dass die meisten Eltern alle ihren Kindern die Möglichkeiten geben möchten, dass diese Entwicklung gut vonstatten geht. Und ich unterstelle auch allen Eltern, dass sie immer das Beste für ihr Kind wollen. Mhm. Und ich glaube, dass den meisten Eltern das auch, darf man beruhigenderweise auch sagen, auch gelingen kann. Um ein gutes Selbstwertgefühl und ein gutes Selbstbewusstsein in der weiteren Zukunft des Kindes dann zu entwickeln. Gehört nach meinem Dafürhalten dazu, dass die Kinder ein gutes Attachment, Bonding, Strich, eine gute Bindung entwickeln. Darunter verstehen wir die menschliche, das menschliche Bedürfnis, eine starke Gefühlsbande zu den primären Bezugspersonen ähm, entwickeln zu können und aufrechtzuerhalten. Wenn das im frühen äh, Baby- oder Kleinkindalter gut unterstützt wird und gut äh, gelingt, dies mit viel Geborgenheit, Zeit, Nähe, diese Bedürfnisse des Kleinkindes ähm, zu ähm, angemessen zu befriedigen, dann glaube ich, kann man damit einen guten Grundstein setzen dafür, dass sicher gebundene Kinder auch in dem späteren Lebensweg gute Voraussetzungen haben, Selbstbewusst und und äh, lebensfroh ins Leben zu gehen.
0: Haben Sie vielleicht noch ein zwei Beispiele für mich, die sich entweder positiv auf ein Kind auswirken oder eher negativ sind?
1: Also wenn wenn ein Kind äh, aus äh, überbordender Sorge der Eltern oder der Mutter heraus niemals Fußball spielen darf, weil das sicher ja tendenziell ver verletzen könnte, dann sind das sicherlich so, solche Sachen, wo man sagt, naja, nun lassen Sie das Kind doch mal machen. Die meisten Kinder kommen da ganz unbeschadet aus so einem Fußballmatch auch wieder raus. Ähm, das sind jetzt nur Beispiele, wie es im Alltag sein kann. Also ja. letztendlich geht es da um Überproduktion und um, ähm, um Einengung oder eben äh, um mh, zu viel Freiheit geben, auch das ist sicherlich eine eine Schwierigkeit, die manche Eltern haben, die ganz wenig Grenzen setzen, ganz wenig äh vorgeben, unterstützen und Geborgenheit geben und Freiheiten gewähren lassen, also Freiheiten geben und die Kinder gewähren lassen, dass man da ein gutes Mittelmaß findet. Und auch da gibt es Familiäre Unterschiede. Also manche Familien machen das eher so und das läuft gut, und andere Familien würden es unter Umständen ganz anders machen, weil natürlich das auch von den primären Bezugspersonen abhängt.
0: Haben Sie vielleicht noch mal einen Tipp dafür, also wenn Kinder so ihr erstes großes Frustrationserlebnis haben, das haben Sie ja vielleicht, wenn sie in die Kita kommen und merken dann zum ersten Mal, huch, andere Kinder können was besser als ich oder die finden vielleicht nicht so schnell Anschluss, ähm, wie ich damit umgehe, wenn mein Kind frustriert nach Hause kommt.
1: Na, also ich glaube, die meisten Kinder kommen ja nicht nach Hause und sagen, äh, Mama, Papa ich in der Kita äh, ist Folgendes gelaufen, äh, uh -huh. was soll ich jetzt machen? Sondern die Kinder uh -huh. werden in irgendeiner Weise emotional zum Ausdruck bringen, da läuft irgendetwas äh, gerade uh -huh. nicht so äh, gut oder da gibt es vielleicht Frusterlebnisse oder ähnliches. Ähm, ich glaube nicht, dass jedes Frustrationserlebnis oder jede Schwierigkeit, jede Barriere, die ein Kind ähm, an je an der es eigentlich wachsen kann, aus dem Weg geräumt werden muss. Ich glaube schon, dass Kinder auch dran sich gut entwickeln können, wenn es eben eine emotionale, starke Bindung zu den primären Bezugspersonen gibt, die sagen, pass auf, ich helfe dir, ich spreche mal mit der Kindergärtnerin mhm. beispielsweise oder wenn du... Äh, ich sag jetzt irgendeine andere Gruppe willst oder deine Freunde eigentlich eher in dem anderen Raum spielen, dass man darauf Rücksicht nimmt und versucht natürlich als Elternteil darauf auch Einfluss zu nehmen im mhm. Sinne des eigenen Kindes, aber ähm, nicht ähm, nicht gleich sofort alles, also Stichwort äh, Helikopter äh, mhm. Mama oder ähnliches, also nicht gleich äh, alles so aus dem Weg räumen, sondern wohlwollend unterstützen, da sein, zuhören. Zeit haben und Zeit haben ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, das zu betonen. Mhm. Wenn ich so durch die Straßen gehe, sehe ich viele Mamas aktuell mit mit Hand, mit Händen, dem Handy beschäftigt. Also das heißt nicht, dass man das nicht machen darf mal, aber ähm, dass tatsächlich die Zeit, die mit dem Kind ist, dass die volle Aufmerksamkeit beim Kind ist. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt dieser dieser Entstehung auch einer einer zuverlässigen, tragfähigen Bindung. Also es geht ja gar nicht also es geht nicht so sehr um 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 die Quantität, sondern eher um die Qualität dabei. Also wenn wenn die Zeit, die mit dem Kind da ist, wirklich die Qualität der der Unterstützung gut ist und das Kind sich angenommen fühlt, ich glaube, dann können sie viele der der möglichen oder etwaigen Probleme in der Zukunft dadurch ähm, dem vorbeugend entgegenwirken.
0: Wir hatten ja vor zum Thema Selbstbewusst schon gesprochen, dass die meisten Eltern oder Mamas wahrscheinlich daran denken, dass es sich um ein durchsetzungsstarkes Kind handelt. Aber woran merke ich denn, dass ich vielleicht zu wenig Grenzen setze? So das Stichwort Turan, wenn Kinder quasi so nach außen auftreten, dass es fast in der Aggression sich wandelt.
1: Ich glaube, dass es bei Grenzenlosen Verhalten von kindlicher Seite aus, es immer darum geht, dass man ein konsequentes und ein faires Verhalten hat. Also es geht nie, es geht immer darum, wenn Sie eine Willkürhandlung machen, dann wird das Kind auch Ihnen willkürlich Situationen herstellen, in denen Sie ganz schön mit dem Rücken an der Wand stehen als Mutter oder als Vater. Und umgekehrt, wenn Sie Dinge ankündigen, wenn Sie das Kind, für das Kind das transparent machen, auch altersgemäß transparent, also ein ein Schulkind braucht eine andere Ansprache als ein Jugendlicher, ein Kita-Kind braucht eine andere Ansprache als, als ein, ein Schulkind und so weiter und so weiter. Ähm, das muss also für das Kind nachvollziehbar, verstehbar sein.
0: Was sind denn so die häufigsten Krisen bei Kindern und Jugendlichen und wozu werden sie ausgelöst? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr allumfassende Frage, weil es natürlich sehr altersspezifisch ist. Aber können Sie vielleicht so zwei, drei Beispiele mal nennen, womit sich Kinder so am schwersten tun oder wo ihr Selbstwertgefühl am ehesten in Schwanken kommt?
1: Oftmals sind es bei ängstlichen Kindern Schwierigkeiten, die gar nicht durch sie selber oder durch, durch die eigene Entwicklung beeinflusst, sondern eher durch die Entwicklung im Elternhaus. Also wenn es in der Familie beispielsweise Verluste gab, wenn es ähm, sehr viel Streitigkeiten zwischen den einzelnen Eltern, also zwischen den Elternteilen, gibt oder gab, das sind alles Faktoren, die Kinder sehr verunsichern und über diese Verunsicherung dann vielleicht auch in der kindlichen Fantasie Sorgen entstehen lassen, die viel weitreichender sind als das, was wir als Erwachsene dann mhm. bei dem Kind wahrnehmen können oder sehen können. Und an der Stelle, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass die Eltern stets versuchen, das Kind auch vor den eigenen ähm, ja, Befindlichkeiten weitgehend ähm, zu schützen, insofern, als dass Kinder ihre Eltern sehr idealisieren in der mhm. Regel und die sollen gut funktionieren als Eltern, ja. die sollen klasse sein, an denen soll alles in Ordnung sein und die wenigsten Eltern können ja alle diese Dinge immer zu jedem Tageszeitpunkt dann erfüllen und trotzdem gibt es ja auch von kindlicher Seite oft ein idealtypisches Bild von Eltern, was entworfen wird. Das ist denen nicht so bewusst. <lacht> in den, aber dennoch ja. ähm, sollten die Eltern versuchen, dem möglichst nahe zu kommen und Belastung vom Kind fernzuhalten, was mhm. das angeht.
0: Also es das heißt, es ist nicht unbedingt immer nur die Trennung, die jetzt ein Kind aus der Bahn wirft oder an seinem Selbstwertgefühl nagt, sondern es kann auch was sein, eine Situation, die es halt dauerhaft als ungut empfindet. Also wenn Sie sagen, dass die Eltern streiten, ist ja normal, aber wenn sich Eltern wirklich über einen langen Zeitraum immer hart fetzen vielleicht oder wenn das Kind immer... Ähm, meinetwegen sollte viele Kurse besuchen, zur Musik gehen und zum Ballett gehen und zum Sport gehen und da Pardou einfach nicht hin möchte, das kann auch zu einer langfristigen Belastung führen, oder? Also eine Alltagsbelastung, sage ich jetzt mal, unabhängig naja, von großen da, da, Einschlägen. Das werden die Eltern
1: ja dann mhm. merken. Also mhm. selbstverständlich kann das, also ein Gesundes Kind wird ja zum Ausdruck bringen dürfen, auch zu Hause. Pass mal auf, da möchte ich überhaupt nicht hin. Das möchte ich nicht. Und man kann dann natürlich versuchen zu sagen, komm mal, versuch mal über eine Durststrecke von, ich sag mal, Motivationsverlust, sehr vornehm ausgedrückt, <lacht> hinwegzukommen. Ja. Ähm, aber versucht trotzdem mal dabei zu bleiben oder man kann sagen, gut, wenn du das nicht willst, dann, dann suchen wir uns eine andere Sache, die dir vielleicht besser liegt oder besser gefällt oder wo du mehr Spaß auch dran hast.
0: Also als Eltern kann man sich auch davon lösen, dass das Kind immer funktionieren muss. Mit allen Angeboten, die ich ihm das gebe.
1: Also das Tolle an Kindern ist ja, dass sie das genau ja in der Regel nicht tun. Die funktionieren ja nicht, sondern die sagen ja schon oder bringen in ihrer kindlichen Form zum Ausdruck, dass das kann ich jetzt gut und das klappt ganz gut und das macht mir auch Spaß und da kann ich, kann ich gut mich selber entwickeln und das ist eine gute, eine gute Balance zwischen Anforderungen und und äh, Fürsorge und ähm, wenn dieses dieses äh, Gleichgewicht aus der Dispa also in die Disbalance geht, dann werden Kinder schon äh, ihren Eltern auch zeigen, dass so klappt das hier nicht für euch, das überlegt mhm. habt.
0: Das ist auch ach, dann gut. Ja, das, das ist ja, auch gut. Wenn ich ein selbstbewusstes ja, und selbst äh, ein Kind ja. mit großem Selbstwertgefühl haben möchte, dann muss ich das auch akzeptieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja auch nicht immer leicht, dann sich äh, äh, alternative äh, Dinge dann über, äh, zu überlegen oder für dem Kind andere Angebote zu machen. Aber dennoch, glaube ich, ist das der richtige Weg, um ein gutes Aufeinanderzugehen zu haben, ein gutes Verständnis füreinander zu haben.
0: Also im Endeffekt geht es darum, sich viel mit seinem Kind zu unterhalten, um auch so eine Atmosphäre zu schaffen, wo auch das Kind zu einem kommt. Ja, klar. Genau, damit man klar. überhaupt Probleme mitbekommt, ja. die man vielleicht klar. hat.
1: Die meisten Kinder ja. machen das, aber ja. die, die, ähm wenn, wenn sie nichts sagen dürfen, werden sie irgendwann aufhören, etwas mitzuteilen. Das ist ja klar. Also als Negativbeispiel.
0: Wir haben ja gerade über das Selbstbewusstsein bei Kindern äh, gesprochen. Ähm, ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen auf dieses Thema eingehen, ob es da vielleicht Unterschiede gibt zwischen Mädchen und Jungs. So typisch, was man ja immer hört, ist, Mädchen müssen heute immer noch äh, hauptsächlich schön und schlank sein. Die Jungs müssen hauptsächlich durchsetzungsstark und ein bisschen wilder sein. Machen Sie da auch die Erfahrung, dass die Kinder, heutzutage noch mit diesen unterschiedlichen Rollenbildern konfrontiert werden?
1: Naja, natürlich werden sie mit den Rollenbildern konfrontiert, aber ich glaube, dass wir gesellschaftlich in einem Umbruch sind, dass ähm, dieses Thema der geschlechtsspezifischen Clusterbildung, also das sind die Attributionen der nächsten männlichen Generation zugeschrieben werden und das sind die Attributionen, die der nächsten weiblichen Generation zugeschrieben werden, dass sich das etwas auflöst und dass wir da nicht so sehr ähm, nach, nach dem geschlechtsspezifischen Merkmalen gucken. Aktuell ist meine Beobachtung eher die, dass mh, die nächste Generation sehr viel freier und sehr viel weniger mit irgendwelchen Ressentiments oder Zwängen oder äh, äh, vorgefertigten Rollen umgeht und da sehr viel sehr viel legerer damit umgeht, allerdings vielleicht mit dem Nachteil, dass sie so ein bisschen die Haltung haben, es muss eben alles gehen. Und das mhm. ist in einem Leben schwer möglich. Ich glaube, da gibt es sicherlich große Unterschiede, sehr wohl im Bildungs- oder nicht so gebildeten Bereich. Es gibt große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und es gibt sicherlich auch zwischen den einzelnen Elternhäusern eine riesige Bandbreite an Unterschieden, wie die Erziehung erfolgt ist und was auch für gut oder nicht so gut erachtet worden ist im häuslichen Umfeld und je nachdem, welche Persönlichkeiten die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen haben, dann eben daraus folgend auch deren Reaktionen darauf. Aber ich glaube, so wenn man sich das heutzutage anguckt, und ich spreche jetzt nur für die Hamburger, ja. für die ich so ein bisschen, die ich so ein bisschen kennenlernen kann, ähm, da würde ich denken, dass die die äh, jetzige Generation da sehr viel unprätenziöser und sehr viel freier mit solchen äh, unterschiedlichsten Überlegungen, wie man sein Leben gestalten kann, umgeht.
0: Mhm. Also meinen Sie, der, der Gruppenzwang, den man jetzt ja vielleicht selbst noch aus seiner Kindheit und Jugend kennt, ist etwas weniger geworden?
1: Das glaube ich nicht, weil diese Ausrichtung, dass man sich an bestimmten Gruppen orientiert, die also die, die klassische Peer-Group-Orientierung, die bleibt sicherlich vorhanden, weil das ja auch eine, eine altersspezifische Aufgabe ist, sich dann äh, in, der, in der eigenen Altersgruppe zu orientieren und äh, eine eigene äh, Wertigkeit und Position dort zu finden und zu etablieren.
0: Was ist aber zum Beispiel, wenn ich sage, meine Tochter ist in ihrer neuen Clique und das soll man sich jetzt speziell anziehen oder speziell verhalten oder der Sohn muss gewisse Mutproben bestehen. Kann ich da mein Kind irgendwo unterstützen, wenn es da nicht mitmachen will oder sich sehr stark anpassen möchte?
1: Auch da ist es ja sicherlich eine, eine persönlichkeitsabhängige Entscheidung. Mhm. Äh, inwieweit äh, bin ich fähig und bereit, mich davon komplett loszusagen? Inwieweit ist es aber auch wichtig, in einer Gruppe irgendeine Form von Zugehörigkeit oder identitätsstiftende, Merkmale wiederzufinden, die mir vielleicht auch helfen, mich selber zu entwickeln. Das, da, da gibt es keine, keine Antwort drauf, wie, wie das einzelne Individuen machen, aber ich denke, dass insgesamt die Unterstützung doch sein sollte, dass man Kinder oder Jugendliche, wenn die ähm, im Jugendalter sind, werden ja nicht so sehr, äh, wollen ja gar nicht so gerne von ihrer Gruppe her auffallen, sondern da auch eher in den meisten Fällen irgendwie etwas, ja, eine, eine Orientierung an der eigenen Gruppe haben, wo sie eben dazu gehören.
0: Mhm. Eine letzte Frage am Schluss. Wann fühlen sich Kinder stark? Was macht sie stark?
1: Ich glaube, Kinder fühlen sich dann stark, wenn sie die Aufgaben, die sie kriegen, gut bewältigen können. Wenn sie eine Rückmeldung dafür bekommen, dass sie das gut gemacht haben, wenn sie ähm, ein einen Selbstwert dadurch erfahren können, dass sie ähm, Anforderungen gerecht werden können, ohne zu viel an Energie und zu viel an Aufwand dafür betreiben zu müssen, wenn das sozusagen adäquate Aufgaben sind und die gut bewältigbar sind. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, eine wichtige Voraussetzung und das macht es auch so schwer, eine generelle äh, Aussage dazu zu treffen, weil da sind die, die Kinder und so unterschiedlich. Manche können mit acht, naja, acht Monate ist zu früh, aber mit 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 elf Monaten, elfeinhalb Monaten anfangen zu laufen. Manche laufen mit zwölf Monaten, manche laufen mit 14 Monaten und manche laufen erst mit 18 Monaten. Und all das zwischen dem zwölften Monat und dem 18. Lebensmonat ist eine normale Bandbreite für die motorische Entwicklung fürs Laufen. Und das beschreibt so ganz gut, warum es eben nicht es keine klare Aussage dazu gibt, wann welche Aufgaben wie bewerkstelligt werden sollen, sondern da gibt es individuell so große Unterschiede und das ist auch in Bezug auf das ähm, Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein und auch die, die äh, Entwicklung einer, einer selbstbewussten Persönlichkeit ähm, so unterschiedlich, wann welche Entwicklungsaufgabe wie von einem Individuum gelöst wird. Das ähm, sollte ja auch unterschiedlich sein. Menschen sind unterschiedlich und die sollen in ihren, äh, in ihrer Entwicklung so gefördert werden, wie sie, also Kinder und Jugendliche sollen so gefördert werden, wie sie mhm. eben das benötigen und sollen auch da Fra Freiheiten erfahren, wo sie das eben selbst schon alles äh, gut machen können und sollen dann nicht eingegrenzt werden.
0: Herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
0: Das sind doch schon mal gute Nachrichten, dass es gar nicht so schwer ist, das Selbstbewusstsein bei Kindern zu stärken und mitzuentwickeln. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, auch in der Zukunft, dass ich meinen Kindern noch genauer zuhöre und auch geduldiger bin. Auch wenn ich das Gefühl habe, sie haben mir gewisse Dinge schon zum tausendsten Mal erzählt oder mich schon zum tausendsten Mal gefragt. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Echte-Mamas-Podcast dabei wärt. Damit ihr keinen verpasst, abonniert uns doch auf iTunes, Spotify, Deezer oder PodiChi. Da hört ihr uns alle 14 Tage. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss.